0: Este podcast é um oferecimento da Construtora Vimarra 439 -9993 Londrina, Paraná Segunda-feira, 11 de outubro de 2021 A cor litúrgica de hoje é o branco porque celebramos a memória do Papa São João XXIII e é dele a frase que inspira o nosso dia. Abre aspas. Só por hoje procurarei viver exclusivamente este dia, sem tentar resolver de imediato o problema de toda a minha vida. Fecha aspas. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. Quem é maior do que Jonas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, a gente não deve invejar muitos contemporâneos de Jesus. Às vezes assistimos um filme bíblico e ficamos meio que pensando, ah, se eu estivesse lá. Mas o próprio Jesus define a sua geração como uma geração má, porque ela se colocou sob o espírito do maligno e, em vez de se converter ao anúncio da sua palavra, fica pedindo sinais. Ele se recusa a dar qualquer outro sinal, senão o de Jonas. O próprio Jesus será o sinal da misericórdia de Deus para todos. Em vez de ficar lhe pedindo sinais, os fiéis de ontem, mas também de hoje, devem deixar-se converter ao anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Se a fé é obedecer a Deus, o contrário também é válido, quando chegamos ao absurdo de querer que Deus nos obedeça. Mas quantas vezes queremos isso através das nossas orações e pedidos? Isso acontece quando se estabelece uma relação de chantagem com Deus sempre pedindo novas e maiores provas, sem de fato decidir acreditar no seu amor. Deus é livre. Ele nos concede sinais para nos levar à fé. Todos os sinais que Deus concede em Jesus estão resumidos no sinal de Jonas. Ele foi um sinal de um Deus misericordioso e de grande amor que se deixa conduzir pela piedade. Jesus é a sabedoria, o mestre, a quem os fiéis podem recorrer, confiantes de que encontrarão mais conforto do que a rainha de Sabá ao ouvir as respostas de Salomão. A salvação nos é dada por Deus, mas depende também da nossa resposta ao anúncio da misericórdia daquele que é mais do que Salomão e do que Jonas, acima dos sábios e também dos profetas. Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, nasceu no dia 25 de novembro de 1881 na Itália. Era o quarto filho de uma família de camponeses pobres. O ambiente religioso da família e a fervorosa atividade paroquial foram a sua primeira escola de vida cristã. Aos 15 anos de idade, foi admitido na Ordem Franciscana, professando as regras no ano seguinte. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1904 em Roma e no ano seguinte foi nomeado secretário do novo bispo de Bérgamo. Além disto, foi assistente da Ação Católica Feminina, colaborador no Diário Católico de Bérgamo e pregador muito solicitado pela sua eloquência elegante, profunda e eficaz. Em 1921, teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço da Santa Igreja. Ali exerceu a presidência nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a propagação da fé. O Papa Pio XI o elevou à dignidade episcopal. No mesmo ano, foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Grécia, onde procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra. Consagrado cardeal em 1953, foi designado Patriarca de Veneza. No conclave de 1958, foi eleito Papa, tomando o nome de João XXIII aos 77 anos de idade. O seu pontificado durou menos de cinco anos e se tornou muito apreciado, sobretudo porque lançou as encíclicas Patin Terres e Mater et Magistra. João XXIII convocou o concílio ecumênico Vaticano II no dia 11 de outubro de 1962. Este Papa exalava o dor de santidade, sendo assim reconhecido pelo seu rebanho, que o chamava apenas de Papa Bom. Morreu no dia 3 de junho de 1963, em Roma, por intercessão de São João 23 dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa semana! Nos falamos amanhã.